Amen. Why don't you turn with me to Psalm 133? And Psalm 133. I'm calling this series that I'm kicking off today one. And this series noem ik één. And uh, because that's what I'm going to talk about. What is it we are one about? And daar ga ik het over hebben. Waar zijn we één over? And uh, particularly, I'm calling today one yet many, which is really the vision statement for us this year. And vandaag heb ik het thema is één maar velen, en dat is ons visie statement voor het komende jaar. And uh, I want us to be shaped by vision. En ik wil dat we gevormd worden door visie. Vision is is something we shape. Vision is something God gives us and shapes. It shapes us. Wat visie is niet is niet iets wat wij vormen, maar visie is iets wat we van God krijgen en dat vormt ons. As we let our lives rise to the level of God's vision over us. En als we ons leven laten opstaan naar het niveau van visie die God ons so geeft. We, we find it shapes us. Dan ontdekken we dat het ons vormt. And so over the next few weeks I'm going to be talking about what the vision of C3 Church is, what our culture is. Dus de komende weken ga ik het hebben over wat onze visie is, wat onze cultuur is. What our mission is. Wat onze missie is. Our message. Onze boodschap. Uh, but today I want to place a platform, a foundation down there for all of that. So turn with me to Psalm 133. Dus vandaag wil ik gewoon het, het platform, het podium bouwen waarop we verder gaan bouwen. En we gaan kijken naar Psalm 133. My Bible, it probably isn't up there. Het staat in no. mijn Bible en het staat hier niet. Before you get into the psalm, it says this is a song of ascent of David. En het begint met een pelgrimslied van David. This was a song of David. Het is een lied van David. There is a song. Er is een lied. There is a sound. Er is een klank that heaven is making, a noise that heaven is making. Een geluid wat de hemel maakt. And that sound is the sound that we need to hear. En dat is het geluid wat wij moeten horen. It's a sound that he speaks not just in heaven but in earth. Het is een geluid wat hij niet alleen in de hemel spreekt, maar ook op aarde. Het is een geluid wat hij maakt in je hart. Het is een klank. Het is een vibe. Het is een vibe. Het is een experience that's felt as well as heard. Het is een ervaring wat je zowel voelt als hoort. And in Revelation, John kept, as he was revealing the truth, kept saying. The Spirit is speaking to the church. En in openbaringen blijft Johannes maar noemen de, ke- de geest spreekt tegen de kerk. And as a church, it's really important we hear what the Spirit has got to say als, to us. Als kerk is het zo belangrijk dat we weten wat de geest tegen ons zegt. And I believe this message today is something the Spirit is saying to our church right now. En ik geloof dat de geest this, deze boodschap tot ons als kerk this geeft. This is an incredibly timely word. Het is ontzettend woord. And I want us to hear the sound of it. En ik wil dat we het, het, het geluid hiervan horen. Catch the vibe of it. Dat we de vibe hiervan pakken. Because I know as we as we begin to move to the beat of als, the rhythm of the music. Als we namelijk gaan bewegen in het ritme van de muziek. As we begin to because you know God doesn't always speak in words. Want God spreekt niet altijd in woorden. It's like you get a feeling of something of what he's wanting you to do. Je krijgt soms een gevoel van wat hij wil gaan doen. It's like there's a vibe in it. There's a rhythm in it. There's a alsof er een, een vibe in is, een, een ritme. And as your life begins to dance to that beat, and as jouw leven begint te dansen op die beat, you begin to move with what God's doing. Je begint te bewegen met wat God aan het doen is. I'm making myself clear. It's like trying to express a feeling with words. Weet je dat je een gevoel probeert uit te drukken met woorden? Dat you find that you're moving with God. Je ontdekt dat je beweegt met God. I more than anything, I want us to make sure our church. And our churches are moving with God. En meer dan wat dan ook wil ik dat onze kerk samen met God beweegt. And we're moving with Him rather than just us. En dat we met Hem bewegen in plaats van alleen met elkaar. So here in Psalm 133 it says, "Behold how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity." En zie hoe goed en hoe lieflijk het is dat broeders ook eensgezind samenwonen. Everyone say unity. Zeg eenheid. 
It is like the precious oil upon the head running down on the beard, the beard of Aaron running down on the edge of his garments. Het is als een kostelijke olie op het hoofd dat neerdruipt op de baard, de baard van Aaron, die neerdruipt op de zoom van zijn priesterkleed. It is like the dew of Hermon descending upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, life evermore. Want het is als de dauw van de Hermon die neerdaalt op de berg van Sion. Want daar gebiedt de Heere zegen en het leven tot in eeuwigheid. So just for a moment, I want to talk to you about unity. Dus ik wil het gewoon hebben over eenheid. Unity is something extremely important. Het is zo ontzettend belangrijk. To a community of believers. Voor een, een, een groep gelovigen. Here David is telling us it's a powerful force. En David leert ons dat het een krachtige kracht is. People get united over a number of things. En mensen worden eensgezind over heel veel dingen. First and foremost, as a church, we get united over Christ. Als kerk het belangrijkste is dat we eensgezind zijn over Christus. But there's a whole lot of other things that unite us. Maar er zijn heel veel andere dingen die ons samenbinden. There's friends. Het zijn vrienden. There's the church family. Het is de, de kerkfamilie. There's our vision. It's the vision. It's our culture. It's our culture. There are a lot of things that would bind a group of people together. Er zijn heel veel dingen die een groep mensen samenbindt. And therefore, reasons why we say we are one. En daarom zijn er heel veel redenen dat we kunnen zeggen we zijn één. That's what we're going to be looking at. Why we're one. En daar kijken we ook naar. Waarom zijn we één? And here David is telling us there is an incredible force, a power that comes on us when we're one. En hier leert David ons dat er enorme kracht en macht is als we één zijn. And I see us as a church. En ik zie onszelf als kerk. I see crowds of people. Ik zie menigte mensen. Moving as one. Die als één bewegen. Not just under one vision. Niet alleen onder één visie. But speaking with one voice. Maar ze spreken met één stem. Giving off one sound. Ze laten één geluid klinken. Enjoying one spirit. Ze genieten van één geest. I see hundreds of people coming into that experience. En ik zie honderden mensen in die ervaring binnenkomen. And I want to be in that place because that place is clear. It's clean. It's Knows where it's going and what it's doing. Mensen die zeggen ja, ik wil in die plek zijn, want het is daar één, het is daar schoon. Het is, mensen weten waar ze mee bezig zijn. And so we should never apologize for the culture we have. Dus we moeten nooit onze excuses aanbieden voor de cultuur die we, we hebben. We should never dilute what we've got. We moeten nooit neerkijken op wat we hebben. Because what we've got has got the mix of God in it. Want wat we hebben is de mix van God. For us as C3 Church. Voor, voor ons als C3 Church. It's the chemistry of what God has mixed into us as people. Het is de chemie van watgene wat God in ons gemixt heeft. That makes us unique. En dat maakt ons uniek. And we should be happy with our uniqueness. En daar zouden we blij mee moeten zijn met Some onze uniekheid. Very unique. Sommige van jullie zijn heel uniek. And you should be proud of your uniqueness. En daar mag je trots op zijn. So your uniqueness that causes you to stand out. Want het is jouw uniekheid die laat die die ervoor zorgt dat so je kunt staan. We can embrace uniformity and diversity all under one banner. Dus we kunnen uniformiteit en uniekheid samenbrengen onder één banner. We can be one people. We kunnen één mens zijn. Yet still individuals. Maar toch individuen. We can be uniform. We kunnen uniform zijn. And yet still incredibly diverse. Maar toch enorm divers. When we're one in Christ. Als we één zijn in Christus. Do I hear an amen? Hoor ik daar een amen op? Here he's comparing unity. Hij vergelijkt hier eenheid. To a ceremony that used to happen in the Old Testament. Met een ceremonie die gebeurde in het Oude Testament. He compares it to the anointing of a priest. Hij vergelijkt het met de zalving van een priester. The priest, Aaron and his descendants were set apart for life as priests to serve in the house. En een priester werd voor zijn leven apart gezet om te kunnen dienen als priester in het huis van God. So the man of God will be brought forward. Dus de man van God die naar voren kwam. And oil will be poured over his head. En er zal olie uitgestort worden over zijn hoofd. Now I'm not talking about a little bit of oil in the hand like when we're praying for the sick and dabbing the forehead. En ik heb het niet over een heel klein beetje olie als we bidden voor zieken en het voorhoofd. I'm talking about. Can someone help me here? En ik heb het over. Kan iemand even helpen? Is this for someone's safety? Is that for your safety? Dat is voor jouw veiligheid. I'm talking about. I'm talking about big time oil. Ik heb het over. You don't have a beard. 
Ik heb geen baard. Maar dat is oké, het still works. I was thinking about a volunteer for this task and I couldn't think of one. Ik heb nagedacht over een vrijwilliger. Who would say yes without me having to make them do it. So I thought I'd use a bucket. Dus ik dacht, laat ik een emmer gebruiken. But this would be poured over the head. Ze zou uitgegoten worden over het hoofd. Just like this. Van de priester, zo is dit. And they would keep pouring. En ze bleven gieten. And pouring. En gieten. Literally until it ran over. Through his hair, down his beard, over his robes. Totdat het over zijn haar, door zijn baard en over zijn kleding. down his clothes, his robes. Door zijn mantel heen. And onto the temple floor. Uiteindelijk op de vloer van de tempel. The oil would stay there. En dan zou de olie blijven. On the temple floor. Op de tempelvloer. You can have the rest of it. We're talking about. We're talking about complete saturation. We hebben het over een complete voldoening. The oil. The olie. And it would do two things. Dat twee dingen doen. The anointing would bring strength to the priest. De zalving zou kracht geven aan de priester. And it would bring honor. Het zou ook eer brengen aan de priester. People would respect the priest. Mensen zouden respect hebben voor de priester. Pretty much over and above any other role in society because of the mark of that anointing. Dat zou zijn boven elke andere rol in de samenleving vanwege deze zalving. David is here. He's saying unity. Dus David is hier en hij zegt eenheid. Has the same. Sense of importance to us. is net zo belangrijk as that moment that happened around the priest. Als dat moment wat er met de priester gebeurt. The oil, the olie that is attracted to a one spirit. Die die aangetrokken wordt door één geest. Brings power and strength to a church. Brengt kracht naar een kerk. And it brings a sense of dignity, significance and honor. Brengt een soort waardigheid en betekenisvolheid en eer. When that oil is poured out. Als die olie uitgegoten wordt. En er is niks waardevollers dan de, de, de olie van de geest van God. And then he compares it to the Jew. Maar dan gaat hij verder en dan vergelijkt hij met de like Jew of Herman. De dauw van Herman. And the Jew talks about a fresh day in the house. En de dauw heeft het over een frisse dag in het huis. In the morning when there's dew on the ground. In de morgen als er de dauw ligt op de grond. The dew covers yesterday's marks. En de dauw bedekt de littekens van gisteren. mistakes. De fouten van gisteren. It brightens up the morning. Het, het zorgt dat de morgen helderder wordt. Shows the morning off. Het laat de morgen zien. As the plants glisten. Als de planten glimmen. As the morning light comes up and reflects off the dew. Als het morgenlicht komt en de, de dauw reflecteert. So David compares the unity, the oneness to dew. Dus David die vergelijkt de eenheid met een dauw. And uh, you know certain conditions have to come together for dew to happen. En er moeten bepaalde condities samenkomen als de dauw is. There has to be a, a heat radiated from the ground from the plants. En er moet hitte komen van de grond van de planten. And it condenses the droplets, water droplets in the air quicker than they can evaporate. En dat condenseert dan de waterdruppels sneller dan dat ze weg kunnen gaan. So you get a water surface over plants and over the ground. Dus over de grond en over de planten heb je een wateroppervlakte. When the conditions are right. Dus als de conditie juist is. Something settles on us. Dan rust er iets op ons. When the conditions are in such a place where they've come together. Als de, de conditie zo is, de, zo samen zijn gekomen. Something settles on us. Dan begint er iets op ons te ruchten. This, con- this concept of the Jew was incredibly important to the Hebrews. En voor de he- Hebreeën was dit concept van dauw ontzettend belangrijk. In the Jewish prayers, they'd be constantly praying for the blessed Jew. En in, in de gebeden waren ze constant aan het bidden voor de gezegende dauw. What's those prayers in Deuteronomy 32? En dat staat in Deuteronomie 2 in 30. And they're saying, God, bring the Jew, the blessed Jew. En het staat van God, breng de 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 dauw, de gezegende dauw. Upon land. Op het land. Because the Jew moistens. Want de 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 dauw zorgt voor vruchtbaarheid. The Jew freshens. Het verfrist. 
The Jew turns a dry land into something that's fertile. En een dauw zorgt ervoor dat een droog land vruchtbaar land wordt. But they saw the comparison to that. En zij zagen de vergelijkingen met dat. To God and His Word. Met God en zijn woord. Settling upon His people. En dat rust op zijn mensen. So Deuteronomy 32 says, God, your speech and your word. En Deuteronomy 32 zegt, uw, uw woorden en uw spreken. Desire it to settle on us. Just like the morning dew. Verdienen het om op ons te rusten als de morgendauw. And so again, David is saying unity will attract something. Dus opnieuw zegt David, eenheid die trekt iets aan. Unity will attract the presence of God. Eenheid trekt de aanwezigheid van God aan. It will attract the power of His word on our lives. Het trekt de kracht van zijn woord aan. It will attract the speech of heaven. De spreuk, de spraak van de hemel. En het geluid van de hemel. We'll be heard and seen amongst the people that stand and speak as one. Het wordt gehoord en gezien door de mensen die als een eenheid staan. The vibe, as it were, will be felt. De vibe zal gevoeld worden. Amongst the people as they stand as one. Rond de mensen als ze als eenheid staan. It's saying that there will be a sense of new day. Het is een gevoel van een nieuwe dag. New morning. Een nieuwe morgen. New opportunities. Nieuwe mogelijkheden. And it's actually this new opportunity thing I want to talk about for the rest of this message. En in de nieuwe mogelijkheden daar wil ik het over hebben. Before that we're going to spin a video. Maar ik wil eerst een video laten zien. Die wij gemaakt hebben om deze serie te lanceren. Het spreekt over veel. Eén, maar vele. Hey, welcome to the One series. That's where we're going over the next few weeks. And uh, you know, we all love that feeling of oneness, unity. When you've had a great day out with the family, you feel one. When you've had a great party, or you've achieved something at work with your team, you feel like together you've achieved something. And there is undoubtedly a feeling right now in our church of, of a one spirit. You two many years ago did a song called One, One Hand, One Heart. And uh, that's telling us right now exactly where we are and what we're doing. The Bible talks very much about us being of one, being united. Let me just read you these two scriptures. 1 Corinthians chapter 10 and verse 17 says, For we, though many, are one body, for we all take of that one bread. In 2012, we have a great opportunity to have the one, yet the many. Many new people, many new people in our lives, many new people in our church, many new friends. We can have many services. Having the many doesn't stop us being one if we know what we're focused on. Keeping Christ at the center of who we are, keeping our vision at the center of who we are, keeping the culture of C3 at the center of who we are, keeping these things the center of who we are, we will be one, yet many. That's where we're going to go. That's what we're building in our church. You and I, one spirit, one mind. We can take this city for Christ doing that. <laughs> so, there is a, there are two concepts of how one could look. Dus er zijn twee concepten hoe één eruit kan zien. Gewoon een picture one concept for you right now. En ik wil een beeld schetsen van één concept. There's a group. Er is een groep. You belong to. Waar jij toe behoort. 
Feels great. Het voelt goed. Good relationships. Het zijn goede relaties. Great atmosphere. Geweldige atmosfeer. You feel at peace. Je voelt de vrede. So you're des- desperate to preserve that experience within that group. Je wil echt die ervaring in die groep houden. You defend the cause of that group. En je verdedigt het doel van die groep. You defend the relationships in that group. Je verdedigt de relaties in die groep. But you do it in a way that protects it. En dat doe je op een manier dat je het ook beschermt. Anybody else getting in. Zodat er ook eigenlijk niemand binnen kan komen. So unity is not the preservation. Dus eenheid is, is niet het beschermend. Of the current peaceful environment that might be experienced. V- van de huidige vredevolle ervaring die we misschien hebben. Unity is this. Nee, eenheid is dit. It's that. Het is dat. Unity is the ability. Het is de mogelijkheid. To be so centered around Christ. Om zo gecentreerd te zijn rond Christus. To be so centered and confident around our uniqueness. Dus dat we zo gecentreerd zijn en comfortabel zijn met onze uniekheid. For the bonds of our relationship to be so strong. Dat de banden in onze relaties zo sterk zijn. Throw open the gates. Dat we de poorten kunnen opengooien. And embrace everybody else. En al die anderen kunnen omarmen. Bring more people into our world. Meer mensen in onze wereld kunnen brengen. Bring others into our experience. Anderen in onze ervaring kunnen brengen. And embrace the many. En dan het vele kunnen omarmen. So as Paul was talking about that scripture. Dus als Paulus het heeft over dat die tekst. He was strong to remind us that we're not just one. Dan zei hij van ja, we zijn niet maar één. It's not just about the one. Het gaat niet om de één. It's also about the many. Maar het gaat ook om de vele. That's why our lives exist. Daarom bestaan we ook. We exist for the many. We bestaan voor de velen. The many in the community. De velen in de samenleving. The many in your neighborhood. De velen in jouw buurt. The many people yet to know Christ. De velen die Christus nog moeten leren the kennen. The many people yet to find our church. Vele mensen die de kerk nog moeten ontmoeten. The many people yet to be blessed to meet you. De vele mensen die nog gezegend moeten worden om jou te ontmoeten. There are a lot of many. Er zijn heel veel velen. Many opportunities. Vele mogelijkheden. Yet to be experienced. Die we nog moeten gaan ervaren. Many services that we're going to put on, multiple services. Er zijn nog vele diensten die we gaan houden. Many connect groups we're going to start this year. Er zijn vele connectgroepen die we gaan beginnen. There are a lot of the many's. Er zijn heel veel velen. There are many of the many's. Er zijn heel veel velen van de velen. But the many doesn't have to be in conflict to the one. Maar de velen hoeven niet in conflict te staan met de eenheid. We can say one. We kunnen een eenheid zijn. And yet still be many. En toch veel zijn. We can be many. We kunnen veel zijn. And yet still be one. En toch één zijn. We can have two or three or four services over the weekend. We kunnen in een weekend twee, drie, vier diensten. And still be one church. En toch één kerk zijn. Still have a great knowledge that as we meet someone in the street that's from our church, we're I'm meeting a brother, I'm meeting a sister. En nog steeds die wetenschap hebben dat we één zijn, dat als iemand ontmoet op straat, dat we weten dat het één kerk zijn. Right now around Amsterdam is a great sense of oneness even between churches. En zelfs in Amsterdam is er een eenheid tussen kerken. As I meet with other pastors. Als ik andere voorgangers ontmoet. Great relationship building. Er worden geweldige relaties gebouwd. Amongst other churches too. You meet a brother or sister on the streets. En ook, ook samen met andere kerken als we broers of zusters ontmoeten op straat. But God has called us to build C3 church. En God heeft ons geroepen om C3 kerk te bouwen. And to fight for the relationships here. En om te vechten voor de relaties hier. For you and I to know that it's worth fighting it, overcoming offense. Dat voor jou en mij het waard is om te vechten. It's worth fighting for one another. Het is het waard om te vechten voor elkaar. It's worth encouraging one another. Dat we elkaar mogen bemoedigen. It's worth believing in the best of one another. Het is het waard om te geloven in het best in elkaar. And so God brings us to a moment in time. Dus God brengt ons naar het moment in tijd. Deliberately. Heel bewust. He calls it a day. Hij noemt het een dag. In Ephesians chapter. 5 and verse 16 he calls it the day. In in Ephesians 5 verse 16 noemt hij het een dag. There is a day. Er is een dag of many opportunities. Van vele mogelijkheden. And if I had a subtitle 
to this message. En als ik een ondertitel zou hebben bij deze boodschap. It would be this is the year of many opportunities. Dan zou het zijn dit is het jaar van vele mogelijkheden. For one yet many. Van van één maar vele. One church. Eén kerk. Many experiences. Vele ervaringen. Many opportunities. Vele mogelijkheden. And this year 2012 could be our greatest yet. En dan 2012 kan ons beste jaar worden. If you and I seize a hold of every opportunity that we can. Als we elke mogelijkheid vastpakken die we kunnen. So over these next few moments, I want to help you seize opportunities in 2012. Dus de komende momenten wil ik je gaan helpen om mogelijkheden te pakken in 2012. En in 5 gaat ons helpen daarbij. Turn there with me in your Bibles. Dus ga daar mee naartoe in je Bijbel. chapter 5, verse 14. Ephesians 5, verse 14. And I'm going to give you. Some of the ways you and I can seize a hold of, make the best of this year. En ik ga je gewoon een aantal mogelijkheden geven die jou helpen om het beste van dit jaar te maken. Because if I know we can do this, en ik weet als we dit kunnen doen, I know we can then be the one yet many. Dan weet ik dat we de één kunnen zijn, maar ook de velen. Ephesians 5 verse 14. Ephesians 5 verse 14. Awake, O sleeper, rise up from the dead, and Christ will give you light. Ontwaak uit uw slaap, sta op uit de dood, en Christus zal over u stralen. So be careful how you live. Don't live like fools, but live uh, but like those who are wise. Let us goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Make the most of every opportunity in these evil days. En gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Don't act thoughtlessly, but understand what the Lord wants you to do. Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. En bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de geest u vullen. Don't you love the way the Bible is really practical? En hou je niet van het feit dat de Bijbel heel praktisch is? And it says it as it is. It's probably written by a Dutchman. Het, het zegt zoals het is. Waarschijnlijk geschreven door een Nederlander. <laughs> Don't be drunk with wine. It'll ruin your life. <laughs> Weet je, bedrink je niet met wijn, want het vernietigt je leven. Sing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves and making music to the Lord in your hearts. En zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer. And give thanks for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. En dank God die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van de Heer Jezus Christus. And further submit to one another out of reverence for Christ. En aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. I believe. Want ik geloof. This year opportunities unprecedented opportunities dat er dit jaar mogelijkheden zijn surprising opportunities verrassende mogelijkheden they're going to come to you en dat ze naar jou toe gaan komen they're going to come to you in your difficult work situation dat ze naar je toe komen in jouw moeilijke werksituatie it's going to come to you in possibly a difficult relationship dat ze naar je toe komen in een moeilijke relatie you're going to find even in the difficult situations this year. En zelfs in de moeilijke situaties dit jaar. You're going to find God present you opportunities. Gaat je ga je ontdekken dat God jou mogelijkheden biedt. Then there's going to be all of those most wonderful opportunities. Er zijn er van die ontzettend mooie mogelijkheden. There's opportunities that actually look like an opportunity. Een mogelijkheden die eruit zien als een mogelijkheid. There are opportunities that don't look like opportunities. Maar er zijn ook mogelijkheden die er niet uitzien als mogelijkheden. That's why we've got to keep Christ centered. Daarom moeten we Christus gecentreerd blijven. Because he can call a mountain an opportunity. Want hij kan zelfs een berg een mogelijkheid noemen. But you're going to find opportunities come your way. Maar je gaat mogelijkheden jouw kant uit zien komen. And if we were to do just a few things. En als we maar een paar dingen konden doen. I know we'll seize these opportunities and make the most of this year. Dat we de mogelijkheden grijpen en het beste gaan maken van dit jaar. The first thing that Paul tells us to do in Ephesians 5. En in Ephesians 5 is het eerste wat Paulus ons vertelt te doen is dit. Is to stay awake. Is, uh, blijf wakker. Be alert. Wees alert. Verse 14. Vers 14. Be alert. Wees alert. Benjamin Disraeli, a great British Prime Minister, said this. En uh, Benjamin Disraeli, een minister in Israël, zei dit. The secret of success in life is for a man to be ready for his opportunity 
when it comes. Want het geheim van succes hebben in het leven is dat iemand klaarstaat op het moment dat de mogelijkheid zich aandient. Wouldn't it be a terrible thing if you were believing for and praying for an opportunity? Zou niet vreselijk zijn als je bidt en gelooft voor een mogelijkheid. But the moment it comes along, en als dan het moment daar is, you were sleeping, dan slaap je. And somebody else stole your opportunity. En dan stelt iemand anders jouw mogelijkheid. You weren't alert. Je was niet alert. You weren't awake. Je was niet wakker. You chose it to be the year you would take off. Je had dit jaar gekozen om het jaar van te maken. Had sabbatical from relationships. Je hebt een sabbatical genomen voor relaties. Have a sabbatical from work. Of een sabbatical van je werk genomen. Have a sabbatical from church. Je hebt een sabbatical van de kerk genomen. There you go. You've, thro- you've just closed three of the most significant doors of opportunity you'll ever get in your life. En daarmee heb je drie belangrijke deuren van mogelijkheden gesloten die je kunt krijgen in je leven. And what I know about opportunities is God will never waste them. En wat ik weet van mogelijkheden is dat God ze nooit verspilt. He'll always offer it to somebody else. Hij biedt het dan altijd aan aan iemand If anders. We ourselves don't take it. Als wij zelf het niet nemen. So I'm urging us this year, let's be ready. Dus ik, ik roep jullie op, wees er klaar voor. As Lisby said. Zoals Lisby al zei. Let's be ready. Laten we er klaar voor zijn. What are you expecting this year? Wat verwacht jij dit jaar? Because you will get this year exactly what you're expecting. Want jij krijgt dit jaar datgene wat jij verwacht. Whatever you're expecting of this year right now. En wat je ook dit jaar verwacht. Will be the outcome of this year. Dat zal ook hier in dit jaar een so uitkomst zijn. Expect the very best. Dus laten we het beste verwachten. Let's be people who stay alert every day. Laten we mensen zijn die elke dag alert zijn. The second thing he talks about. Wat het tweede waar hij het over heeft. Verse 15 is being focused. Is is wees gefocust. Everyone say focused. Zeg maar focused. This is Be careful how you live. Don't live like fools, but be be wise. Wees voorzichtig hoe je leeft. Wees gewoon wijs in hoe je het leven leidt. Stay focused. Blijf gefocust. What on? Well, on the good stuff. Ben je bent met de goede dingen bezig. Stay, stay focused on the wise stuff. Blijf gericht op de de wijze dingen. Not the foolish stuff. Niet het dwaze dingen. As he says in verse 18. Zoals hij zegt in vers 18. Filled with the Holy Spirit. Wees gevuld met de Heilige Geest. Not with wine. En niet met wijn. Or beer, I guess, or whatever else. Of beer, of wat anders. Take a little bit for your stomach's sake. Neem een klein beetje voor je maag. But not so much. Maar niet te veel. That it comes up again. Dat het opnieuw naar buiten komt. There's probably moderation in there somewhere in between. En er zal ergens daartussen zal het goed zijn. Stay focused. Blijf gefocust. This year. Dit jaar. By the things that are real. Voor de dingen die echt zijn. For you and your future, for our future as a church. Voor jou, voor jouw toekomst als kerk. The third thing he talks about. En het derde punt waar hij het over heeft. Is being bold. Wees moedig. Verse 16. Verse 16. Just make the most of every opportunity. Haal het meest uit elke mogelijkheid. How do you make the most of every opportunity? Hoe haal je het meest uit elke mogelijkheid? You gotta be bold. Je moet moedig zijn. Being shy. Als je verlegen bent, will cause you to move away from opportunity. Zorg ervoor dat je juist weggaat van mogelijkheden. Being bold, als je moedig bent, will cause you to seize an opportunity. Zorg ervoor dat je een moment kan grijpen. And if you're really bold, als je echt moedig bent, you'll create an opportunity. Dan creëer je mogelijkheid. That's a whole other message. Dat is een hele andere preek. But being those who take opportunities, maar als jij degene bent die mogelijkheden neemt, you gotta be bold. Dan moet je wel moedig zijn. Ecclesiastes 11:4. Prediker 11 vers 4. Is one of those horror verses. He says, "He who observes the wind will not sow, and he who regards the clouds will not reap." But wie op de wind blijft letten zal niet zaaien. Wie naar de wolken blijft kijken zal niet oogsten. It's the picture of the procrastinator. Het is het beeld van degene die niet slim is. The person in two minds. Degene met twee gedachten. Doesn't know whether to do this thing or that thing. Moet ik dat dit doen of moet ik dat doen? So he puts the day off. Dus hij neemt een dag vrij. Come on, how many of us have ever done that? Heb je dat niet vaak genoeg gedaan? I used to be the world's best at it. Daar was ik echt de allerbeste in. 
the most indecisive person on earth. Ik was de persoon die niet beslissingen kon I nemen. Force myself. Ik moest mezelf dwingen to make a decision om een beslissing te nemen. And go through the pain of thinking, but what if it was the wrong one? En door de pijn heen gaan te denken, ja, maar als het dan niet de juiste beslissing was. What if the other decision was going to be better? Wat als die andere beslissing nou beter was? What now? Wat nu? I've got to live with the consequence. Ik moet leven met de consequenties. I'll find this horror will go on in my emotions. En dan heb ik deze horror die plaatsvindt in mijn emoties. Until I had, till a day came where I took a brutal decision. Tot een dag kwam dat ik een brute beslissing nam. I won't tell you what I said. I, en ik zeg niet wat ik zei. <laughs> I said to, with all of that. To, ik zei, you ja, know maar, what I'm saying? Je weet, je, je weet wat ik zeg. I'm not caring anymore. Het maakt me niet meer uit. I'm not caring. Het maakt me I, niet uit. I care more about my momentum. Ik, ik, ik maak me meer zorgen over mijn momentum. I care more about my life moving forward. Mijn leven dat vooruit gaat. Than getting all concerned about whether this is the right time or quite the right thought or the quite the right way. Dan ik me zorgen blijf maken of dit nou het juiste gedachten zijn, het juiste moment is, well, of de juiste weg is. Things aren't quite the right way. Het is, het is altijd wel de juiste weg. There always be moments that aren't quite the right timing. Er zijn altijd momenten dat het misschien niet de juiste timing is. I would rather make the decision to do it anyway. Maar ik, ik maak dan liever de beslissing om het in ieder geval te doen. And be ready for the applause of heaven. En klaar te zijn voor het applaus uit de hemel. And the power of the anointing to come on our lives. Of de kracht van de zalving dat op ons leven komt. Which is why we're going to go as speedy as possible into some of these things we've talked about. En daarom gaan we ook zo snel mogelijk verder in die dingen die ik genoemd heb. I don't want to wait as long as another few months to get our evening services going. Ik wil niet nog meer een paar maanden wachten voordat we met de avonddienst beginnen. We don't hang around. We blijven niet niet rondhangen. We go to the bold. We worden moedig. You become fearless. Je wordt zonder angst. What would you do if you had no fear? Wat zou jij doen als je geen angst hebt? You had hebt? no limitations. Als je geen limieten hebt. Where would you go? Als je geen grenzen hebt, waar ga je heen? Thing that Paul teaches us here. En dat vierde wat Paulus ons hier leert. Be clear-minded. En wees helder in je be denken. Clear. Wees helder. Verse 17. Vers 17. Handel niet zonder na te denken, maar handel zoals de Heer wil dat je gaat handelen. Knowing who we are and what we're to do is got to be the most settling feeling you can experience. Weet wie we zijn en wat we moeten doen is het meest ja, voldoende gevoel dat we kunnen hebben. When you know who you are, als je weet wie je bent. And what you're to do, wat je moet doen. It settles all other arguments. Het, het geeft uh, al die andere argumenten. Als je dat soort gedachten hoort, dan denk je, nou, dat kan ik niet doen. You could never do that. Dat kun je nooit doen. You're not big enough. You haven't got enough experience. Weet je, je bent niet groot genoeg, je hebt niet genoeg ervaring. When you know who you are, je weet wie je bent. Child of God. Je bent een kind van God. Made in His image. Je bent gemaakt naar zijn beeld. Credible in His sight. Je bent enorm in zijn ogen. I have an anointing from the Most High. Een bezalving van de Allerhoogste. Mountains will be made low. En, en bergen werden la- klein gemaakt. Rough places will be made smooth. Weet je, moeilijke plekken worden makkelijk. In the presence of the Lord. En in Gods aanwezigheid. And before my life. Sta ik voor mijn leven. There will be no obstacle that cannot be removed. En is er geen obstakel wat niet verwijderd kan worden. Why? Waarom? I'm believing in the God in me. Het is het geloven in de God in mij. I'm believing in what He's called us to do. En geloven in datgene wat God mij geroepen heeft om te doen. the church. Om de kerk te bouwen. He's called us to win lost people. Om de verlorenen te winnen. He's called us to make disciples. Om discipelen te maken. He's called us to release people into their future. Om mensen te bevrijden in hun toekomst. He's called us to preach a message of faith, hope, and love. Om een boodschap te spreken van geloof, hoop en liefde. He's called us to love every minute of our journey. Wat we elk moment in onze reis mogen houden.
And so us being one around those things. Dus als we dan één zijn rond deze dingen. Clear about our future. Dat we helder zijn over onze toekomst. It's incredibly important to seizing opportunities. Het is zo ontzettend belangrijk dat we die momenten grijpen. Knowing who we are. Wetend wie we zijn. Helps us to put other thoughts aside. En het helpt ervoor te zorgen dat andere gedachten aan de kant kunnen leggen. Helps me pretty quick about yes to that and no to that. Het helpt mij om heel snel te kunnen zeggen ja hiervoor en nee daarvoor. Omdat ik weet waar God ons voor geroepen heeft. Hij heeft ons geroepen om de kerk te bouwen. En we gaan van niks anders doen wat ons afleidt van die focus. Dus je weet waarvoor je geroepen bent. Met een helder denken. Dan ontdek je dat je mogelijkheden kunt grijpen. Zonder enkel probleem. En dan zegt hij verder. Wees geconnect. Verse 18. Vers 18. Don't be drunk with wine. Wees niet dronken van wijn. Stay filled with the Holy Spirit. Wees gevuld met de Heilige Geest. Get a connection going with the Holy Spirit. Zorg dat je een connectie hebt met de Heilige Geest dit jaar. Keep a connection with him alive every day. Hou die connectie met hem levend elke dag. Connection with him is vitally important. Het is zo ontzettend belangrijk. As we connect with him. Als wij met hem connecten. We will seize opportunities. Dan kunnen we momenten grijpen. Way quicker and way better. Dan zijn we veel sneller we connect with Christ. Als we connectie hebben met Christus. As we connect to other people that are good for us. Als we connectie hebben met andere mensen die goed voor ons zijn. And as we connect to church. Als we connecten met de kerk. As I was preparing this. En terwijl ik wat voorbereiden was. Spirit of God put a huge urgency on this one point. Gaf de geest van God mij een ontzettende noodzaak op dit punt. Church, I cannot put enough urgency on this one thing. Dit punt is zo ontzettend belangrijk. Our connection to church. Onze connectie met de kerk. Is huge. Is enorm. It's It's directly proportional to the opportunities you'll get and the opportunities that you'll seize. Het ligt in dezelfde proportie als de mogelijkheden die je krijgt en ziet. Your future is here. Jouw toekomst ligt hier. So I put a challenge out to you. Dus ik wil je een uitdaging meegeven. You're currently only in church twice a month. Als je nu twee keer per maand naar de kerk gaat. Why don't you make this the year where you make it three times? Laat dan dit het jaar worden dat je drie keer per maand gaat. How many of you have been in church three times this year already? Wie wie is er al drie keer in de kerk geweest dit jaar? You have a 100% attendance record for 2012. 100% mensen die komen 2012. It's about your connections. Het draait om de connecties. I would not be here today if it wasn't for our connections. Ik zou hier vandaag de dag niet staan als het niet ging om de connecties. Our church wouldn't be here today if it wasn't for our Global connections. Onze kerk zou hier niet zijn als het niet ging om onze wereldwijde connecties. Your future in your family, your future in your business. De toekomst van jouw gezin, de toekomst van jouw bedrijf. Future opportunities. De de mogelijkheden voor de toekomst. Going to be directly connected to connections. Die die zijn gelijk verbonden met connecties. Verse 20. Verse 20. He then says, this is my sixth point, I think. En op mijn zesde punt zegt hij dit. Give thanks to God. Geef dank aan God. Father in the name of the Lord Jesus Christ. In de naam van de Vader, de Heer Jezus Christus. We've got to stay connected to Christ. We moeten geconnect blijven met Christus. Your being in Christ. Je bent in Christus. Will cause you to seize opportunities. En dat zorgt ervoor dat je momenten kunt. Because He gives you a perspective nothing else does. Want Hij geeft jou een perspectief wat niets anders geeft. When your opportunity looks like a mountain. Als je een mogelijkheid eruit ziet als een berg. But you're centered around Christ. En als je gecentreerd bent rond Christus. You will be able to write opportunity right across that mountain. Dan staat er op die berg mogelijkheid. But if you're not in Christ. Als je niet in Christus bent. Your mountain is going to look like a mountain. Dan ziet jouw berg right. eruit als een berg. Who knows a mountain usually looks like a mountain and not an opportunity. Wie weet dat een berg er normaal gesproken uitziet als een berg en niet als een mogelijkheid. Tenzij. You're crazy enough. Je gek genoeg bent. To believe that the supernatural 
te geloven dat het bovennatuurlijke possible, is mogelijk. Because Christ lives in you, omdat Christus in jou leeft. No longer you that makes all things possible. En het is niet langer jij. Christ makes all things possible. Maar Christus die alles mogelijk maakt. En als jij een bovennatuurlijk jaar wilt dit jaar. Als jij het ongelofelijke gelofelijk wil worden. Het onzichtbare zichtbaar wordt. Als je het normaal the 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 unnormal to become normal dat je het niet normale normaal ziet worden and the miraculous to become possible en dat het wonderbaarlijke mogelijk wordt then christ centered dan christus gecentreerd is absolutely essential is absoluut essentieel you can get prayed for by the greatest miracle working evangelist the world has ever known en dan kun je gebed krijgen van de grootste evangelist die de wereld kent stand here and i could pour 2000 bottles of olive oil all over you. And you can feel staan met 2000 liters aan olijfolie willen uitgegoten worden over je. But you will not have a supernatural year. Maar het zal geen bovennatuurlijk jaar zijn. Despite those things. Ondanks deze dingen. Christ is not centered in your world. Als Christus niet centraal staat in jouw wereld. Christ centeredness cannot be compromised. En het Christus centraal staan, dat kun je geen compromissen mee sluiten. If you're going to stay one in who you are. And if we're going to stay one as a body. Als je één wil zijn in wie je bent, als we één zijn als lichaam. Being one, het één zijn. In Christ is everything we have. Het één zijn in Christus is alles wat we hebben. For our future. Voor onze toekomst. In verse 21 he ends with this thought. En in vers 21 eindigt hij met deze gedachte. To submit to one another. Aanvaard elkaars gezag. Giving preference to another. Geef eerbied aan elkaar. Is how we stay one. Zo blijven we één. Being one. Will also be crucial to us seizing opportunities this year. Is ook cruciaal voor ons als we de mogelijkheden willen grijpen. So I'm putting out a call to us today. En daarom wil ik een roep uitroepen naar ons vandaag. Call to be united. Een roeping om één te zijn. As far as it depends on you. Zover het van jou afhankelijk is. Make every relationship work. Zorg ervoor dat elke relatie werkt. Let's stay one. En blijf één. But I'm also putting a call out to us as a church this year. Maar ik wil ook een roep uitgeven aan ons als kerk. Let's be the many too. Laten we ook de velen zijn. You as an individual. Jij als individu. Have an incredible call on your life. Heb een geweldige roeping op jouw leven. Your ability to become many. Om velen te worden. To replicate yourself. Om jezelf te vermenigvuldigen. To lead someone to Christ. Om iemand naar Christus te leiden. To provide work in your business for many other people. Om, om werk te genereren in jouw bedrijf voor vele andere mensen. Serve in a team. Als je dient in een team. Here in church, I got to tell you. Do you know how many volunteers we're going to need to have multiple services? Maar weet je hoeveel oh. vrijwilligers we nodig hebben voor meerdere diensten? You know, it's probably the only reason we're not having an evening service tonight. En waarschijnlijk de reden dat we vanavond geen avonddienst hebben. When you got, I'm seizing the opportunity. I'm going to serve. Als je denkt van, hey, maar ik wil die mogelijkheid grijpen, ik ga dienen. Ik ga vrijwilliger zijn. Ik wil betrokken zijn. En ik wil deel zijn van de velen. Ik wil mezelf vermenigvuldigen. Ik wil niet alleen mensen tot Christus winnen, maar ik wil ze ook gaan discipelen. Ik wil ervoor zorgen dat het vele gaat gebeuren. Ik hoor een geluidkerk in de hemel. En zegt, ga. Wees één. Be many. Wees velen. Seize every opportunity. Grijp elke mogelijkheid aan. Every opportunity. Elke mogelijkheid. So right now. En dan op dit moment. I want you to close your eyes. Ik graag dat je ogen dicht. And I want you to begin to see what is the many that you could seize hold of this year. En dan wil ik dat je gaat zien wat het vele is wat jij kunt omarmen. What could you do? Wat kun jij doen? 
to bring about this being a year of increase in your life. Dat dit een jaar van toename zal zijn in jouw leven. What do you need to do? Wat moet jij doen? To be part of the many. Om deel te zijn van de velen. To embrace more people. Om meer mensen te kunnen omarmen. To release more people. Meer mensen vrij te kunnen zetten. To see multitudes rather than individuals. Om menigte te zien in plaats van individuen. Dat je het grote plaatje kunt zien. Let the presence of God. En laat Gods aanwezigheid. Een zalving zijn op ons leven. Thank you, Lord. Dank u, Heer. Father, I pray today. Vader, ik bid u. The power of your presence. Dat de kracht van uw aanwezigheid. De olie van uw zalving. Be on us as a church. Dat het op ons zal rusten als kerk. 2012. God, we see not just the one unit. But many individuals. We zien niet alleen één eenheid, maar ook vele individuen. Right here this morning, the many, many futures beginning to unfold. En hier zijn heel veel toekomsten die zich aan het ontvouwen zijn. Great diversity. Een enorme diversiteit. Incredible creativity. Enorme creativiteit. New businesses. Nieuwe bedrijven. New jobs. Nieuwe banen. New children. Nieuwe kinderen. New marriages. Nieuwe huwelijken. A new day for certain relationships. Een nieuwe dag voor bepaalde relaties. New services. Nieuwe diensten. New connect groups. Nieuwe connectgroepen. New dreams. Nieuwe dromen. Pray your anointing right now would be on us as a church as we go forward. Ik bid dat u zalving op ons zijn zal zijn als kerk als we vooruit gaan. Incredible blessing. Enorme zegen. Incredible blessing. Enorme zegen. Incredible blessing. Een enorme zegen. Great anointing. Grote zalving. Great oil. Grote eer. In Jesus' name. In Jezus naam. If you're sitting here today. Als je hier zit vandaag. You've never felt like you belonged. Je hebt to nooit, a community like this. Nooit het idee gehad dat je toebehoort aan een gemeenschap als deze. You can today. Vandaag is dat mogelijk. You can come on home and be part of this family. Maybe you've never asked Christ into your life. So you see people in a church environment like this worshiping and having a particular experience and you go, I don't feel like I'm part of that. Before we close the service, I want to pray for you. Before we the dienst beëindigen, wil ik voor jou bidden. If you're a long way from God today, als je ver weg bent bij God, I want to pray for you. Wil ik voor jou bidden. If Christ isn't at the center of your world today, I want to pray for you. Als Christus niet het centrum van jouw wereld is, wil ik voor jou bidden. Something is broken between you and God right now. I want to pray for you. Als iets gebroken is tussen jou en God, wil ik voor jou bidden. So let's pray. I'm going to pray. Dus laten we bidden. Ik ga bidden. I want you to make this prayer today yours. En als jij dat bent, wil ik dat dit jouw gebed wordt. Father God. Father. Thank you for Jesus. Dank u voor Jezus. I ask that you forgive me. Ik vraag u dat u mij vergeeft. I ask that you heal me. Ik vraag u dat u mij geneest. I ask that you fill me with your spirit. Ik vraag u dat u mij vult met uw geest. God, I want to follow you. God, ik wil u volgen. I want to belong to you. Ik wil bij u toehoren. I want to be an opportunity taker. Ik wil een mogelijkheid nemen. I want to take this opportunity. Ik wil deze mogelijkheid nemen. Right now. Dit moment. To follow Christ. Christus te volgen. To know 
that I am yours. Te weten dat ik van u ben. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Just while your eyes are closed. Terwijl je ogen dicht zijn. If that was you. You prayed that prayer. So that was me. Maybe you didn't pray it, but you're gone. That was definitely me. That's you. I want you to raise your hand for me right now. So that was me. Thank you. Thank you. You know something needed to be healed. Something needed to change. You need to take a new start with God this year. Thank you. Bless. That's fantastic. Guys, when we stand to our feet, right now we're going to sing a song. I want to go into this year feeling full, united, on fire, empowered, excited, opportunity takers.